0: Vamos lá. Quantos querem ouvir a palavra de Deus essa manhã? Quantos estão animados com o retorno da nossa igreja? Bom demais voltar, né, gente? Bom demais. Esse ano promete. Eu quero dar à luz, acredito que hoje eu vou conseguir dar à luz, à mensagem que eu queria ter pregado na virada do ano, na virada do ano. eu disse para vocês que estava difícil, eu não estava conseguindo traduzir o que estava no meu coração para o ano de 2022 tentei, eu fiquei muito chateado no culto da virada porque é igual a mãe, eu acho que a Adriele está nesse processo das contrações, a mãe que sai de casa para ir para o hospital porque está com contração e chega lá, o médico diz assim não é a hora ainda As dores são verdadeiras, o sentimento é verdadeiro, mas a criança não tá pronta para vir para fora. Volta para casa. Foi a frustração que eu fiquei no culto da virada. Eu tentei botar para fora e e não consegui. Louva a Deus também por não ter insistido muito em outra coisa. Não sei se é porque Deus ainda estava produzindo em mim ou se foi o cansaço também. Descancei uns dias agora, foi muito bom. Foi muito abençoado, estava precisando disso. E agora eu quero compartilhar com você algumas coisas que estão no meu espírito. 2022 A palavra Primeira palavra que eu quero trazer para você, primeira frase que veio ao meu coração ontem à noite. Quantos sabem o que significa 22 na na, na gíria popular? Você pensou bio Você está em pecado 22 É doido Uma pessoa louca Às vezes uma pessoa só intensa Né Uma pessoa muito intensa Ela tende a De estoar Da massa E a massa chama essa pessoa Muitas vezes de louca De doida 2022 vai ser um ano aonde nós vamos ver o mundo natural mergulhar ainda mais numa insanidade. Porque o que a gente tá vendo, agora falando do mundo natural, para nós também é loucura. O que as pessoas estão tentando fazer com que a gente engula como normal? Como natural é loucura. Eu não sei você, mas eu acho uma insanidade sem tamanho as que as pessoas querem dizer para nós que é normal um homem que se identifica como mulher querer usar o banheiro do seu filho, o banheiro da sua filha. Eu não sei se você tá dormindo. ou você está entendendo a insanidade que está acontecendo no mundo lá fora. Até cristãos que há dois anos atrás ainda flertavam, tinha uma inclinação à esquerda, provavelmente pelas pautas sociais que eles se apropriam, mas que não é uma pauta da esquerda. Primeiro essa pauta é da igreja, cuidado o orfo da viúva, a gente diz primeiro, amém? Amém? A gente falou sobre isso primeiro. Ainda que a igreja pode ter dormido em algum momento e outros terem se apropriado, então nós temos a nossa responsabilidade nisso. Até aqueles que há 2 anos atrás flertavam com a esquerda, com os movimentos de esquerda, ainda que hoje flertem um pouco ainda. Se vem situação que diz assim, isso não dá para apoiar. Eu tô vendo isso constantemente. Isso não tem como. Passou de todos os limites. E é o que nós estamos vendo e o que vai se intensificar ainda mais esse ano. É uma insanidade absurda. E tem gente tem crente que para não ser chamado de louco Espiritualmente falando Pelo mundo agora Abraça Pra ser tido como normal e aceito Então 2022 é um ano pra gente ser doido meu irmão. Se o mundo tá endoidando A igreja tem que endoidar mais ainda Vou dizer de novo Se o mundo tá uma loucura É a palavra Da cruz Que é loucura pra esse mundo Que é a resposta 2022 é um ano Que é a resposta Até arrepiando Pra quem gosta de coisa pentecostal Dá um glória a Deus aí 2022 É um ano Pra gente ser loucamente igreja Intensamente igreja Custe o que custar Falem o que quiser falar Esse é um ano Pra abrirmos a boca Com ousadia e intrepidez Ainda que isso nos custe vergonha e constrangimento Abra sua Bíblia comigo em 1ª Coríntios 1, verso 18 ao 20. Se em algum momento você ficar chateado comigo, continue com a palavra de Deus, continue com a mensagem, não perca. Não perca o que Deus quer falar com você. Espere o final. Pois a mensagem da cruz é loucura, para os para os que estão sendo destruídos. Porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porquanto está escrito Em nome de Jesus nós veremos. Isso aqui acontecendo no final desse ano. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Olha isso aqui, irmão. de uma forma global falando da igreja em um todo, eu espero que isso aconteça até o final desse ano. Mas eu espero que isso aqui aconteça na sua vida agora. Se a sua mente tem caminhado entre dois pensamentos. Ora você está com o reino de Deus, com a palavra de Deus, e ora você está com as filosofias e ideologias desse mundo. para se sentir aceito, porque acha que isso é amar pessoas, quando na verdade isso é concordar que elas podem continuar no pecado, continuar na perversidão, irem para o inferno com o seu consentimento. Se hoje você ainda caminha entre dois pensamentos, eu oro para que esse verso caia como revelação no seu coração. Olha isso aqui. Destruirei a sabedoria dos sábios. Olha isso aqui. e rejeitarei a inteligência dos homens cultos até quando porque alguém se diz intelectual, porque alguém tem dois, três diplomas na parede, você vai aceitar o que essas pessoas dizem, ainda que isso ofenda os valores da palavra de Deus, a sabedoria antiga, a sabedoria que nos trouxe, que montou a civilização até aqui? Continuando. Onde está o sábio. Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus completamente insensata, loucura a sabedoria deste mundo? Olha isso aqui. A resposta de Deus para a loucura desse mundo é uma igreja que não tem problema em ser chamada de louca. por causa dos valores que crê, por causa dos valores que carrega. A resposta para a insanidade desse mundo é a loucura da igreja. Ainda que para nós isso não seja loucura, isso é o normal para nós. Mas para esse mundo, a palavra que pregamos é loucura. E é por isso que Somos rejeitados, perseguidos Por mais gente boa que a gente seja Por mais gracioso que a gente seja Por mais que a gente faça algo Genuíno pela cidade Que a gente cuide do off da viúva Em algum momento nós vamos ser humilhados Perseguidos, por quê? Porque para o homem carnal essa palavra é loucura Uma das coisas que Deus tem mais falado comigo, eu falei na virada, é sobre voltarmos ou nos assentarmos para aqueles que estão firmados ainda, que não se distraíram, as primeiras obras, a tradição da palavra, a tradição bíblica, os valores do reino de Deus. Nós precisamos esse ano, meu irmão, fazer a loucura de sermos crentes. Voltar a ter prazer em remar contra a maré. Isso é ser cristão, foi assim que os nossos pais chegaram até nós com essa mensagem, meu irmão. Nós precisamos voltar a ter prazer na rejeição pela causa de Cristo. Na exposição porque falamos o que a palavra de Deus diz. Claro que nós vamos falar a palavra de Deus como Jesus fala Porque tem muita gente que fala o que Jesus disse Sem o jeito que Jesus disse Levando para o pessoal Odeando pessoas, não ideias Rejeitando pessoas ao invés de ideias Jesus dizia ninguém te condena mais vai mas ele é o mesmo que dizia não pegues mais nós precisamos desses dois lados da moeda que não importa qual nível esteja o pecador o caído ele olha pra nós e fala ali eu vou encontrar graça ali eu vou encontrar favor ali eu posso abrir meu coração como nós cantamos aqui expõe minhas fraquezas. Nós precisamos ter esse lugar aonde os doentes podem se achegar, se sentem convidados a estar. Mas precisamos falar o que Jesus falava. O maior ato de resistência nesses dias não é gritarmos Se for preciso a gente grita Mas eu não acredito que o poder da igreja está nisso O maior ato de resistência nossa No cenário que nós estamos vendo no mundo É simplesmente decidirmos ser crentes Não tem ato de resistência maior A todo o movimento do diabo, as ideias do diabo nesses dias Que você acreditar e investir na sua família Não tem ato de resistência maior É um ato de guerra tão grande que hoje você falar que você acredita na, na família, que você acredita na criação de filhos, em um laço saudável, que você acredita nessas coisas, você vai ser taxado como doido pelo mundo. Por quê? Porque isso é uma arma de guerra, meu irmão. É um ato de resistência esse ano. Segurarmos a nossa Bíblia, meu irmão. Andarmos com a nossa Bíblia. E o que eu estou dizendo é sobre o que Deus quer trabalhar esse ano, não para terminar no final do ano que vem, no final da virada do ano. Eu estou falando de coisas que Deus quer fazer porque precisamos, a igreja precisa dessas coisas se ela quer sobreviver os próximos anos. Aliás, não quer sobreviver, nós queremos viver abundantemente como uma igreja triunfante e poderosa. Você precisa entender que carregar esse livro debaixo do seu braço, que sentar na mesa de manhã e falar para os seus filhos sobre essa palavra, à noite orar com os seus filhos é um ato de resistência poderoso ao avanço do que o diabo está fazendo. Já tem um tempo que eu tenho tentado E é tentado porque é incrível como isso ficou desafiador Carregar a minha Bíblia constantemente na minha bolsa Porque como tem no celular, tem no iPad, né? Não que a Bíblia não esteja ali Não que eu não leia Mas custou muito caro Para os pais da igreja Para que esse livro estivesse nas nossas mãos Esse livro foi escrito em cadeias, em prisões Em exílios Em desertos tem o sangue de homens aqui, foi escrito com sangue esse livro, e por mais que você leia ele no celular, e ele seja extremamente poderoso, quando você acolhe aquilo como revelação para o seu coração, igualmente quando lendo em folha, ninguém está vendo que você está carregando a sua Bíblia, é só no um celular, quando você está lendo a sua Bíblia, no intervalo do colégio, no celular, Pode ser apenas alguém jogando joguinho para quem as para quem está vendo. Pode ser apenas alguém lendo uma matéria no jornal. Mas quando você está lendo a sua Bíblia, todos sabem, ali tem um crente. Ali tem um crente. Eu me lembro que quando eu me converti, ver agora no meu coração esse episódio, quando eu me converti, eu Passava o intervalo do terceiro ano, finalzinho do terceiro ano, nos últimos 6 meses do ano. Eu passei no intervalo fazendo questão de ler a minha Bíblia. Era intencional mesmo, não que eu só tinha aquele horário para ler, mas eu vou ler aqui agora porque eu quero que as pessoas saibam que eu virei crente mesmo. E eu passava o um intervalo lendo a Bíblia, antes da aula começar eu tava lendo a Bíblia, no final da aula eu tava lendo a Bíblia. É isso que eu tenho dito sobre primeiras obras mesmo. Hoje Quando você ouve isso, talvez você pense: "Que bonitinho". É só Mas bonitinho não é, ofen, não é, não é ofensivo, não é poderoso. Isso é diminuir isso, meu irmão. É porque as primeiras obras a gente acha só fofinha, mas a gente não faz ideia como essas primeiras obras fofinhas e bonitinhas, na verdade, são aquilo que de fato é poderoso e que lá em Apocalipse o Senhor quer que a igreja de Éfeso volte. Aquelas coisas que a gente fazia e nem fazia ideia do quanto aquilo era poderoso, na hora não tinha sentido nenhum. O que que eu tô lendo na Bíblia aqui, gente, no intervalo? Qual que é o poder disso? Mas os frutos vinham. Como veio? Eu ficava lendo a Bíblia. E uma moça, uma colega de classe começou a ficar curiosa com aquilo, porque ela era desviada. E ela um dia chegou para mim e falou assim: quer que você ler a bíblia todos os dias no intervalo e eu comecei a falar para ela o porquê e eu me lembro como se fosse hoje no meio do intervalo aquela jovem chorando compulsivamente no meio de todo mundo eu sentado no banco do Machado Sobrinho ela do lado eu com a bíblia aberta e ela chorando compulsivamente dizendo que queria voltar para Jesus e sentir aquilo que eu estava sentindo e ela permaneceu firme no Senhor congregou na mesma igreja que eu durante anos Porque eu decidi Empunhar esse ato de resistência Esses são dias que O ordinário O trivial É um ato de resistência A vida comum do cristão Eu lembro que eu preguei pra vocês Um Ah, um pouco antes do ano acabar, nos últimos sei lá, no penúltimo mês do ano, não tenho certeza, mas nos últimos cultos eu preguei sobre o poder sobrenatural nas coisas naturais. Quantos lembram disso? Que bom, bastante gente. E esse ano, o que eu mais quero para nós como igreja é encontrarmos prazer nas coisas simples da vida do cristão, como estarmos em comunhão aqui numa ceia. como viemos simplesmente para a igreja, mais do que o evento de uma conferência. Amarmos coisas simples. Entendemos o quanto elas são poderosas porque foi o feijão com arroz que trouxe o evangelho até nós. Não foram conferências, grandes eventos e conferências. A igreja primitiva, a igreja dos primeiros dias não tinha esse hábito. Não dava para fazer esse tipo de coisa. Por isso provavelmente não tinha No máximo os grandes concílios Que era pra tomar decisões Mas não tinha conferências Era eu partir do pão de casa em casa Era orar junto As minhas metas pra esse ano Todas estão em torno disso Em vida normal Uma das metas Que eu coloquei Quero Quero todos os dias desse ano consegui me sentar à mesa com a minha família. Pelo menos uma refeição eu quero comer na mesa com a minha família. Tô fazendo isso intencionalmente, meu irmão. É um ato de resistência. É um reconhecimento que o diabo está fazendo algo e nós temos que fazer algo também. É entender que as coisas ordinárias, as normais, são poderosas. Ou você não percebeu? Que o nosso batismo É com água normal. Não é com água benzida, adulterada. O nosso batismo é com água natural. A nossa ceia não é com nada extraordinário. Naturalmente falando, é um pão, um suco de uva. Mas essas coisas a serviço do poder de Deus são sobrenaturais e poderosas. Por que que Deus usa coisa simples? Para que ninguém se glorie. Deus não usa coisas mirabolantes, porque se fizesse assim, sobra ali, sobraria glória para os homens. Deus usa coisas simples, porque isso é um escândalo para o sábio. É um escândalo para o intelecto. Não tem nada demais, é uma água e as pessoas mergulham lá e, e saem e saem transformadas para sempre. E eles não conseguem explicar isso. mas são coisas simples. Jesus desde o início estava tentando nos ensinar que a vida simples para um cristão é poderosa, que existe poder nos sentar à mesa com o seu filho, ler a palavra, orar pro seu, pro seu filho à noite. Ontem tava falando pro Caio, ontem à noite eu estava com o meu filho sentado na cama orando pela vida do Nicolas. Aí vamos orar pelo seu amiguinho, você 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 ama o Nicolas, ele eu amo. Você tá animado para conhecer o Nicolas? Para quem não sabe, Nicolas é o filho do Caio que tá para chegar a qualquer momento. E eu falei: "Vamos orar pelo seu amiguinho". E na oração eu intencionalmente estava falando: "Você e o Nicolas vão crescer juntos na igreja. Vocês vão fazer coisas extraordinárias juntos". Percebe quando você ouve isso, quanto isso é poderoso, irmão? Mas o que que nós temos feito negligenciado? Porque quando você tá fazendo, o diabo faz quando eu faço, você acha bonito. Quando eu faço, você acha poderoso. Mas quando é você fazendo, você não acha. Porque quando eu estou falando, eu já venci a resistência do diabo e fiz. Mas quando você vai fazer, existe a resistência do diabo. Dizendo para você: "Perca de tempo. Coisa boba." Simples levantando uma distração. Crônicas, segundo as Crônicas capítulo 9, verso 3 e 4. Olha isso aqui. A rainha de Sabá, acho que a maioria de vocês sabem, era uma rainha muito poderosa nos dias de Salomão, e ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e quis inter com ele para fazer perguntas para ver aquilo que ele estava construindo a rainha de Sabá ficou muito impressionada ao contemplar a sabedoria de Salomão preste atenção nisso aqui o palácio que havia construído as iguarias que eram servidas em sua mesa as acomodações dos seus oficiais o serviço e os trajes sultuosos dos seus criados os seus filhos e copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor. O que que impressionou a rainha de Sabá? A rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão. Mas como ela foi expressa? Não foi nas apenas nas respostas que ele deu. Porque se você traz respostas ao questionamento do mundo, mas quando ele olha para você, ele não vê isso aplicado? isso não é tido como sabedoria no máximo como um papagaio de imitação você viu, achou bonito e, e, e replicou a sabedoria, ela é aplicável a sabedoria, ela é vista e a rainha de Sabá, ela não fala de nada grande ela não fala que ficou impressionada com o ouro porque o ouro ela tinha em casa não diz que ela ficou impressionada com o ouro com as pedras preciosas, com a coroa, com o trono do rei, porque o trono dela também devia ser lindo. Ela ficou impressionada com coisas simples sendo feitas com zelo. Com a roupa dos funcionários, com os talheres na mesa, com o tipo de comida que era servida. Esse ano, meu irmão, eu tô tentando, em nome de Jesus vou conseguir. A diminuir o ritmo da minha correria para que eu possa ter mais tempo para coisas simples. Eu não quero ter muito tempo esse ano para grandes eventos. Eu quero ter mais tempo para os pequenos eventos diários. Para virar a chave em pequenas coisas na minha casa. Como levar o lixo para fora. Como estar em casa para fazer esse trabalho sem que outro tenha que fazer por mim. E você não faz ideia, acho que você faz. A correria que é a minha vida. Mas esse ano, eu eu acredito que eu olho e vejo, olha, o que eu o que eu tinha que fazer de fundamento nessa igreja, a violência que eu tinha que aplicar, eu já apliquei. Agora eu também quero desfrutar. E é um ano pra gente desfrutar, irmão. Abre a sua Bíblia comigo em Zacarias, capítulo 1. Verso 19. ao 21. Pode parecer que não, mas ele tá aí na sua Bíblia, eu acabei de achar. Pode em fundo. Se o seu cachorro, o seu filho não comeu a sua Bíblia, porque eu sempre tenho esse medo, irmão. Eu sempre tenho esse medo de não achar capítulos da minha Bíblia, porque o meu cachorro comia a minha Bíblia, que é o Rodolfo, graças a Deus ele não tá mais conosco. Não, não morreu, não, ele tá ficando na minha mãe. Infelizmente, me zercojo, não. Tá vivo ainda, irmão. Mas eu Tito tem mania de às vezes pegar e puxar. Agora melhorou, porque a gente vem ajudando ele com isso. Mas vamos lá. Eh, se você achou capítulo 1 verso 19 ao 21. Olha a visão de Zacarias, é uma visão para esses dias, irmão. Essa parte da mensagem aqui, eu quero dar crédito aonde eu ouvi esse texto. O Bill Johnson ministrou sobre isso e eu achei incrível. Um discernimento precioso sobre esse ano. E disse ao anjo que falava comigo. Que são estes? E ele me respondeu. Estes são os chifres. Que dispersaram a Judá, Israel e a Jerusalém. Que dividiram. Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou quatro artesãos. Então eu disse. Que vem estes fazer? E ele falou dizendo. Estes são os chifres. que dispersaram Judá, de modo que nenhum homem ergueu a sua cabeça. Esses, pois, vieram para amedrontá-los, para derrubar o chifre dos gentios, que levantaram o seu chifre sobre a terra de Judá para dispersá-la. O profeta, ele vê quatro chifres se levantando. Quatro na Bíblia, na grande maioria das vezes, fala de um movimento global. O profeta, ele vê quatro chifres se levantando. norte, sul, leste ou oeste. Então, 4 fala de um mover, um ataque do diabo no mundo todo. E a gente tem visto isso nesses dias. Você vê um homem como Bill Johnson. Anos de igreja desde que nasceu. Filho de avivamentos. O bis, o avô dele andava com o Smith Wigglesworth, e para mim, um dos homens mais incríveis do sobrenatural que já passou na Terra. uma família, uma família extremamente influenciada por avivamento que não se distraiu até aqui, um bastão que vem sendo passado de geração em geração. Um cara como esse falar, eu nunca vi. Um olha isso aqui. Eu nunca vi um aparelhamento das trevas, das ideologias das trevas, como eu estou vendo nesses dias. Eu nunca vi, de ponta a ponta, o mesmo espírito, e ele disse, o um espírito de insanidade, de loucura, tomando os líderes e as nações. Eu nunca vi isso. Ele disse, os últimos dois anos, os últimos dois anos foram os anos mais difíceis espiritualmente para a igreja. E eu concordo com isso. E glória a Deus, glorifico a Deus porque nesses 2 anos, mesmo sendo os, os anos que um dos dinossauros patriarcas da igreja reconhece que foram os 2 anos mais difíceis, foram os 2 anos que nós mais crescemos. Por quê? Porque nós respondemos de maneira correta os ataques do diabo. não nos escondendo, não nos acovardando. Se ele atacava, nós devolvíamos adoração, nós devolvíamos pregação da palavra. Ao invés de falarmos o que o diabo queria fazer, que era sobre o caos, ao invés de exaltarmos o caos do mundo, nós exaltávamos a igreja triunfante, o que Deus iria fazer no meio do caos, o que Deus ia fazer por meio desses dias. Como isso foi poderoso. E é nessa direção que precisamos continuar indo. Quatro chifres, chifres na Bíblia fala de autoridade, poder, governo. E diz que esse poder das trevas se levantou naqueles dias, na visão de Zacarias, para fazer duas coisas, para dividir o povo de Deus e para curvar a cabeça do povo de Deus. Duas coisas que nós temos visto que o diabo e empregou toda a força possível nos últimos anos, nos últimos anos para tentar bater a igreja. Eu preguei no final do ano lá na virada, li um texto aqui sobre a nossa resposta para esses dias é alegria. Nós não podemos embarcar na mesma direção que o mundo está indo. O mundo não tem a esperança que temos. Quando eles perdem os seus carros... Quando eles perdem os seus cavalos... Eles perderam tudo... Mas nós não confiamos em carros e em cavalos... Nós confiamos no Senhor... Então nós não podemos perder o nosso brilho... Porque é algo que também o ímpio perdeu... E nós perdemos e foi... Não podemos perder o nosso brilho... Porque a nossa esperança é Cristo... E isso ninguém pode nos tirar... E mais... O diabo está lutando contra alguém que ele já sabe que não vai vencer. Ele já sabe que não tem poder contra. É a igreja que precisa saber disso. O diabo nos últimos dias, irmão, não vai ter vencido a igreja. Ele vai vencer pessoas. Ele vai vencer pessoas que se distraíram no caminho. Que engoliram as suas filosofias, as suas ideias, Mas ele não vai vencer a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é triunfante e poderosa. Nós vamos naquele grande dia ao lado do Senhor batalhar contra o diabo. E a gente só vai entrar nessa batalha para ter o gostinho de falar que deu um tapa na cara do diabo, que ele já tá derrotado. Você precisa saber disso. Porque se você não souber quanto a igreja é poderosa, você vai ser tragado. Você vai se distrair. Se você não souber o quanto a igreja é poderosa, você vai aceitar as soluções que os intelectuais têm para para as questões de caos nesse mundo. Para resolver a questão do aborto, aborto Para resolver isso, faz isso. É sempre uma decisão, uma uma direção simples e tola. E se você não entendeu o quanto a igreja é poderosa. Inclusive as faculdades que muitos desses estudam. As grandes faculdades dos Estados Unidos, todas elas foram iniciadas por protestantes, por crentes. Se você não entender que a mensagem que nós carregamos é poderosa, você vai aceitar as respostas que o mundo tem para o caos do mundo. Mas aquele que causou o caos não pode resolver o caos, meu irmão. Só quem pode resolver o caos do mundo é a luz da palavra de Deus, e essa luz que você carrega aí, meu irmão. Nós estamos em guerra, meu irmão. E esse ano será decisivo para a igreja em todo o mundo Os olhos, os olhos do mundo estão virados para o Brasil Os olhos da igreja mundial já estavam virados Conversando com americanos, com pessoas de outras nações também Sempre, quando nós vemos os pregadores gringos falar Eles sempre dizem, há uma expectativa na igreja brasileira que algo novo vai vir para o mundo através da igreja brasileira. Mas os olhos do mundo não todo se virarão para o Brasil durante esse ano. Você gostando ou não, o ano político do Brasil, e eu não estou falando de um candidato ou outro, mas você tem que entender que esse ano é um ano, um ano político do Brasil. É um ano de extrema importância no mundo todo. o Brasil, meu irmão, é a última fronteira contra o movimento comunista Bill, eu não gosto quando você fala dessas coisas nem eu gosto de falar, meu irmão se eu soubesse o tanto de problema que isso me traz e olha que eu ainda tento falar às vezes consigo, às vezes não da maneira mais graciosa e polida possível pra não te ferir, pra que você receba a mensagem tento botar o meu pessoal de lado o máximo possível Mas você precisa entender que esse ano, meu irmão, esse ano é um ano de batalha espiritual no Brasil. Você precisa orar pela igreja brasileira. Você precisa orar pela situação do nosso país, porque as nações já estão orando. Vou voltar no que eu estava dizendo, que eu não terminei. Bill, eu não gosto que você fale dessas coisas. Como eu disse, eu também não gosto de falar. Mas a última coisa, Que eu vou me importar, que você deve se importar ao ver um prédio pegando fogo no último andar É o que as pessoas vão pensar de você por tocar o alarme de incêndio Eu vou dizer de novo A última coisa que a igreja precisa é se preocupar Nesse ano, nesses dias É o que as pessoas vão pensar Porque o mundo precisa da igreja. Eles não sabem disso, mas eles precisam da igreja. Abre a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 10, a gente já está terminando. Você vai sobreviver a essa mensagem. Eu espero que você continue me amando. já sumiu, irmão. Achei. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não abandonando a nossa assembleia, o congregar, como é costume de alguns antes exortando uns uns aos outros e tanto mais à medida que vedeis que aquele dia se aproxima. Tem uns segredos importantes escondido nesse verso aqui, meu irmão. Umas chaves, umas chaves poderosas para a igreja triunfar na batalha. Aqui diz: não abandonem o congregar, como alguns estão fazendo. Principalmente quando vocês perceberem que é o fim das coisas. Quando vocês perceberem que o diabo está atacando, quando vocês perceberem que há um ataque do diabo, se juntem mais. Mas você sabe que é o contrário que a gente faz, né? No mundo animal é assim. É quase um instinto animalesco que nós temos. Quando o lobo vem, dá gente se dispersar. Mas eu não sei se você gosta de Animal Planet, de descobrir essas coisas, Mas você já deve ter visto essa imagem de cardumes de peixes que se juntam para se tornarem grandes contra uma baleia, contra um tubarão. E a baleia dá meia volta e vai embora. Porque eles são pequenos sozinhos, mas em unidade são poderosos. Quando eles veem o ataque, ao invés de eles pensarem cada um em si, vou picar mula. Até um animal sabe que isso não é inteligente. A gente precisa entender isso, meu irmão. se o diabo está atacando como nós lemos em Zacarias se o ataque do diabo é para dividir o povo de Deus a nossa resposta é ficarmos mais juntos ainda não vou falar não, é melhor se eu fosse a senhora eu dava glória a Deus Zacarias ele diz que se levantaram para responder esse ataque do diabo, que Deus levantou na visão artesões. Gente, que coisa aleatória. Quem levanta artesões? Quem bota o coral na frente da batalha? Quem bota os pintores na frente da batalha? O normal, o normal. é você levantar soldados você levantar homens treinados com arco e flecha mas olha o que Deus faz Deus diz que contra esse espírito que vinha para dividir o povo de Deus e torná-los depressivos colocá-los olhando para baixo se esquecendo de quem são perdendo a identidade que é o que o diabo está fazendo não só na igreja mas no mundo todo as pessoas já nem sabem mais quem elas são A resposta para esse ataque é ele levantou artesãos. Entenda que artesão não é apenas o pintor, o ministro de louvor. Artesão é você. Que precisa se tornar um sábio artesão, manusear bem coisas simples, tirar água da rocha. Pegar situações simples para trazer ensinamentos extraordinários para o seu filho Artesão é você que é criativo na educação do seu filho Para não perder esse, seu filho para esse mundo Que está cada vez mais investindo nas nossas crianças Para tragar a próxima geração Para tragar os nossos filhos De novo irmão, você não está vendo? De novo o diabo está atacando os primogênitos De novo o diabo está atacando os primogênitos Toda vez que Deus vai trazer um movimento de avivamento e libertação O diabo tenta matar os pequeninos como foi com Moisés Quando foi quando ele percebeu que Jesus estava vindo Que Jesus tinha chegado E você vai concordar com isso Porque você acha que é melhor resolver desse jeito Ei, irmão Acorda, pelo amor de Deus Acorda Nós precisamos de pais que sejam habilidosos na educação dos seus filhos. Irmão, se você não for criativo, me escuta. Se você não for intencional, criativo, zeloso, dando tempo para a educação dos seus filhos, você vai perder os seus filhos. Eu não estou falando isso como um peso de maldição, mas é a verdade dessa equação. Não. Desperta, para de deixar o mundo lá fora, a televisão, o colégio, os amigos do condomínio, o quem quer que seja educar os seus filhos. Acorda! Bill, eu não me sinto capaz. O espírito do Senhor Gil Bezalel, meu irmão. O Espírito do Senhor um Gil Bezalel Um homem que antes não era um artesão E se tornou um exímio artesão Por causa do poder de Deus Se o poder de Deus não puder nos tornar criativos Artesões na educação dos nossos filhos Esse poder então Não pode fazer nada E essa não é a verdade Artesão No caso artesã É a mulher Mãe solteira Que precisa educar os seus filhos Nos valores do reino de Deus Ensinar sobre paternidade Ensinar do valor da família Mesmo que o menino tenha um pai Que foi um babaca Precisa ser um artesão ou não precisa, meu irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Precisa ser um artesão ou não precisa? Você Ter sofrido na pele Na pele Na pele um dano do seu esposo, ex-esposo que te largou, deixou com os filhos, tá nem aí pros filhos. E por que você está com a mente rendida à palavra de Deus? Você ensina sobre família, você ensina sobre paternidade, você tenta se vestir de pai. Não são para que o seu filho não perca isso. Deus abençoe você, mãe. Deus abençoe você que não abraçou outras ideias, outras filosofias, mas abraçou o evangelho, crendo que ainda que eu, que assino abandonada pelo meu marido, que o meu marido tenha sido um tolo, isso não significa que não existe família poderosa e o meu filho vai romper esse ciclo. Eu vou ensinar ele sobre família, ele vai escolher uma boa, uma boa mulher, ele vai ser um bom homem, mesmo tendo tido um péssimo pai. É uma mãe que tem que ter certeza. Quando seu filho chegar do colégio, sente com ele Pergunte o que ele aprendeu Fale sobre isso, irmão Traga coisas Lúdicas, criativas No ensino dos seus filhos Você precisa disso, meu irmão Um artesão pra empreender Um artesão pra empreender no meio do caos com tão pouco falta isso falta aquilo mas você é um artesão você consegue tirar uma cadeira um trono de um pedaço de pau de madeira que ninguém dá importância se deram tão pouco viu eu não tenho valores de paternidade de hombridade nenhum dado pelo meu pai nem conheço meu pai ou talvez conheça mas não foi um pai presente ou intencional. Você precisa do Espírito Santo para ser um artesão. De tão pouco que você recebeu, você vai tirar muito, você vai tirar verdadeiras obras de arte. E é o que eu tenho visto, irmão. Você tá ouvindo o que eu tô dizendo? Isso é muito poderoso. Eu tenho visto isso a minha vida inteira. Uma das coisas que mais me empolga em ser pastor é o privilégio de participar da vida das pessoas de ver aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais. Vi mudança de natureza, vi famílias que chegaram na igreja com tão pouco, quase que um fiozinho segurando o casamento, às vezes até tinha arrebentado, só tinha um lado do fio porque o resto foi embora. E o poder de Deus vi tornar aquele homem que antes era um péssimo marido, um machista doente, aquela mulher uma feminista doente. Os dois seios do poder de Deus Construírem uma família linda, equilibrada e saudável Eu sei, irmão Que talvez você ouve essas coisas e você diz Bill É difícil acreditar nessas coisas Olhando para o mundo hoje Inclusive para alguns crentes É difícil mesmo Mas a prova que dá certo É que a igreja já tem dois mil anos E ninguém conseguiu parar ela, meu irmão Olhando para o seu irmãozinho carnal Para o irmãozinho atribulado É difícil acreditar na igreja Mas olha para o macro Essa obra não é obra de homens Não é obra de um ano Não é obra de cem anos Não é obra de quinhentos anos São macros Mais de dois mil anos Contra tudo e todos Contra os impérios desse mundo Contra imperadores maus Contra imperadores inteligentes Que tentaram trazer comodismo para a igreja Nem assim ela se perdeu E olha que a igreja gosta de ficar acomodada Mas o poder do Espírito nos fez chegar até aqui Então irmão, acredita na igreja Acredita na palavra que você carrega No nome de Jesus. Você vai ser um artesão. Como eu disse, você vai tirar pouquinho que você tem. Você vai ver o poder de Deus ungindo isso. E coisas extraordinárias acontecendo. Quando eu tô aqui em cima é uma loucura. Na hora do louvor, quando eu olho pessoas que estavam com a vida destruída, erguidas com as mãos erguidas adorando, e pensamento é o sangue, eu falei, cara, esse cara era para estar morto. Gente aqui que eu vi uma mensagem nossa no Instagram, com remédio na mão para poder tomar. Gente que já tinha tentado suicídio várias vezes, que as filosofias desse mundo já tinha tentado em tudo, andado de ponta a ponta, sentado com os intelectuais, com os filósofos, com os religiosos e não encontraram a resposta e por isso estavam deixando a sua vida se esvai. Mas diante da palavra de Deus foram resgatados. Nem eles sabem explicar por que que eles estão bem hoje. É poder de Deus, meu irmão. É isso que Deus faz. Só se levante como um artesão nesses dias. Bill Johnson, ele disse algo que eu achei incrível. Que Deus falou para ele, a resposta de Deus. A resposta da igreja no meio dessa guerra é criar. É criar Porque isso significa não ser covardar. Só tá criando, só tá exposto criando quem está seguro. A medrontados não criam. Pessoas acovardadas não criam. Essa mensagem não é para que um sentimento de medo aprisione você e você fique mais acanhado, não. Se lembre do verso de Hebreus que nós lemos. A nossa resposta é contrária. Se o diabo está trazendo um movimento de murmuração Aprenda isso Adore mais Aqui a gente faz isso Vá na direção contrária O que o diabo e a sua carne quer Se o um movimento é de separação do povo de Deus Escolha ficar com o povo de Deus Esse ano, como todo ano político Esse ano é um ano difícil para alguns porque é a divergência de pensamentos fica com a fica aqui mesmo divergindo o pensamento porque irmão se você abandonar se você vai embora por mais duro que seja que eu vou te dizer não foi política que tirou você da igreja foi que quando os assuntos de política, ideologias, as pessoas começaram a falar sobre isso Foi mais importante para você ficar com seus pensamentos do que ficar com a igreja de Cristo. E o apóstolo Paulo diz, pela causa de Cristo eu sofro. E ele sofreu açoites, naufrágios. A única coisa que você vai sofrer é não ter as pessoas concordando com a sua opinião. Será que você pode fazer isso por Jesus? Pode ser que você descubra que você está errado, pode ser que você descubra que você está certo daqui a um tempo. Por isso nós precisamos até que você permaneça no corpo. Você é um contraponto. É bom. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É bom. Mas se você Ah, período de de eleição, aquela confusão que é, apesar que na nossa igreja a gente é muito polido. Não covarde. Não omisso, mas polido. E aí, por causa do assunto de política, vou embora. Eu tava falando que a Natália, eu tenho chegado à conclusão que não que Deus causa, mas Deus tem usado, sabe, esses momentos. Com uma política de 4 em 4 anos no Brasil Porque é a hora Da gente ver quem é joio e quem é trigo E joio e trigo Não estou falando sobre quem você vota Porque tem gente que vota igual eu E ainda assim é joio O que separa o joio do trigo O trigo se dobra O joio não se dobra O trigo consegue ser humilhado O joio não consegue Quando ele é confrontado ele quebra e não volta mais. Então, de 4 em 4 anos a gente tem visto, infelizmente, por mais duro que seja o que eu tô dizendo, mas essa é a verdade, com muita dor no coração, que algumas pessoas só estão dizendo em alto e bom som que Jesus já não tá mais assentado no trono do céu, da sua mente e do seu coração. Porque eu já abri mão de muito mais coisa para congregar com gente igual a você, meu irmão. E muita gente até teve que abrir mão de muita coisa para congregar com gente igual a eu. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então em nome de Jesus, meu irmão Para de negociar a igreja Para de negociar Jesus Nós precisamos de uma igreja poderosa e triunfante esse ano Esse ano Para a gente encerrar O monte que nós vamos nos dedicar Vai ser o monte da educação Para quem não sabe De ano em ano a gente dedica um monte De influência Um lugar que a gente vai orar mais sobre isso E que a gente entende que haverá um movimento de Deus não só na nossa igreja, mas no mundo para esse lugar. O ano passado foi política e talvez alguns estranhem porque foi política, a gente não teve muitas não teve conferência sobre política. Quando a gente diz discerne na verdade o tema do ano, qual o monte que a gente vai subir, não é que a gente vai ficar falando sobre isso se puder, a gente vai falar. mas que a gente entende que há uma movimentação de Deus nesse ambiente não só nossa, mas de Deus e eu tenho certeza que esse ano que passou foi um ano poderoso para a mentalidade política da igreja e esse ano agora vai ser um ano poderoso para a área de educação na vida da igreja eu espero conseguir estartar o projeto da escola a gente tem vontade de fazer uma escola aqui primária eu não sei falar direito, eu não sou educador mas eh prezinho essas coisas aonde do mesmo jeito que pastores são remunerados aqui professores serão remunerados lá. Eles vão dar aula, mas as crianças que vão estudar vão ser as crianças da comunidade. Então as crianças vão estudar num colégio particular. Faço a questão que seja dessa maneira que nós paguemos os nossos professores para aplicarmos aquilo que temos falado desde de sempre na igreja. que nós não entendemos que ministro é o pastor, que ministro é, é o evangelista, mas que quem tá lá fora também é ministro e nós vamos honrar esses ministros, mas também para que a gente tenha autonomia ou um, pelo menos o um máximo de autonomia possível sobre pelo menos o que nós não vamos ensinar. E as crianças da comunidade vão estudar de graça. Não vai começar o colégio provavelmente esse ano, porque é um é um processo longo jurídico para a gente conseguir isso. Mas a gente vai começar a trabalhar. mexeu os pauzinhos para conseguir autorização para abrir o nosso colégio. Eu quero investir muito na área de educação, de tecnologia. Quero, já conversei com alguns irmãos, fundar esse ano um ministério de tecnologia e soluções inteligentes, aonde nesse ministério nós não vamos criar coisas relacionadas a tecnologia para a nossa igreja. Nós vamos criar soluções. Se esse ministério passar 1 um ano para criar um aplicativo, mas que vai resolver um caos no mundo lá fora, tá ótimo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quero começar isso esse ano Então tem muita coisa relacionada à educação Que eu quero que a gente viva esse ano Coloca de pé no seu lugar pra gente ceiar Pra quem gosta da palavra Da virada Aconteceu hoje Esses demônios Esses demônios querem dividir a igreja, irmão. Como nós vimos, e vai usar do que for possível esse ano para fazer isso. Esses demônios querem também trazer tristeza, depressão, fazer a igreja olhar para baixo. E aí eu quero lembrar o que eu preguei na virada, que eu mencionei na virada, que esse é um ano para sermos uma igreja alegre. Essa é a nossa resposta, irmão. Vamos rir mais. Eu coloquei aqui uma coisa que eu tenho falado com o ministério de Lobbo já tem tempo. Eu quero que esse ano seja o ano mais celebrativo da nossa igreja. Eu não vejo a hora. Eu não quero que isso seja imposto por nós. Ah. Todo culto agora a gente vai fazer uma regra, vem todo mundo aqui pra frente. Não, eu quero que voluntariamente isso aconteça. A nossa igreja ela é muito intensa adorando. Glória a Deus por isso. Mas eu creio que Deus quer nos levar a um nível de intensidade maior ainda. Eu quero ver júbilo e alegria no nosso meio uma igreja intensamente celebrativa, eu até chamo a existência o nosso som novo, no nome de Jesus nós vamos precisar deles para que as canções se comuniquem melhor com você esse vai ser um ano de muita alegria vamos ter aqui os nossos cultos evangelísticos que eu quero fazer uma vez por mês aonde vai ser um culto para você trazer não-crentes e eu quero uma festa de salvação porque é maior do que a festa da nossa adoração É a adoração que nós prestamos quando o pecador se arrepende e a gente é salva. Quero ver muito isso esse ano, meu irmão. Eu quero orar. Vamos orar. Para que 2020 seja... Que sejamos... 2022, desculpa. 2022, sejamos uma igreja intensamente igreja. Uma igreja que ama intensamente. Mas... É extremamente sólida Nos seus valores e princípios Espírito Santo Produz em nós Os frutos dessa palavra Obrigado Espírito Santo Por ter me ajudado a chegar até aqui Nessa mensagem O Senhor sabe como Eu sou zeloso em falar dessas coisas Que no nome de Jesus oh Pai, Se faltou Talvez em algum lugar Talvez em algum lugar Um pouco mais de ênfase da minha parte A ousadia, a intrepidez Talvez pela minha preocupação E ferir alguém Que não falte Poder de revelação nos corações Que em nada eu tenha limitado Aquilo que o teu Espírito quer fazer Nesse lugar, essa manhã Agora Na ceia do Senhor Pode entregar, irmãos Na ceia do Senhor Nós comemos do mesmo pão Em nome de Jesus Jesus No final de 2022 Nós vamos estar celebrando a última ceia do ano juntos de novo Que ninguém se perca, Senhor Mas que eles se multipliquem Que eles se multipliquem por estarem se tornando crentes saudáveis Cheios do Espírito Santo E gente saudável Árvore saudável, fruto saudável Eles se multiplicam Uma árvore saudável dá frutos Amém? Que no nome de Jesus, Senhor, dê muitos frutos no nosso meio esse ano Muita coisa foi tomada por violência por nós líderes até aqui, Senhor E foi necessário ser assim Mas nós desejamos que esse ano O Senhor venha com o um vento do Espírito Produzindo ainda mais, não por força, mas pelo Teu Espírito Em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus Senhor nos conecta no Espírito como que a sua igreja sobreviveu até aqui Senhor meu Deus como a tua igreja sobreviveu esses dois mil anos se não for o poder do teu Espírito então nós precisamos do poder do seu Espírito opera em nós vínculos de unidade e inquebrável em nome de Jesus. Toma a mente dos irmãos dessa manhã, Senhor. Começa um processo de lavagem, tirando todo o fermento desse mundo. E para a glória do Senhor, Pai. Para a glória do Senhor. Nós queremos entregar algo puro, maior aos nossos filhos, e para isso nós precisamos ser uma igreja poderosa agora. teremos sem uma igreja mais intensa, mais poderosa que os nossos pais foram, para que os nossos filhos subam ainda mais alto nas nossas costas. É em nome de Jesus. Vamos, Senhor. Produz, Senhor. Produz, Pai, o um sentimento de alegria.
1: Produz o um sentimento
0: de júbilo no nosso coração de ser crente.
1: Deixo isso a glória. Que a gente vença em
0: deleitar nessa palavra mais este ano.
1: Foi por સસ છોસપી
0: saída aqui, que não quer sair aqui daqui hoje com dúvida da sua salvação. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, viu, eu não tenho certeza se hoje fosse meu último dia, se eu estaria com o Senhor. O Espírito Santo quer colocar essa convicção no seu coração. E ele vai fazer isso quando você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. É o que a Bíblia diz. Se você, essa manhã, ouviu o Evangelho E você quer entregar a sua vida pra Jesus Ou voltar pra Jesus Porque se distraiu, se perdeu da comunidade da fé Ergue a sua mão, ergue a sua mão aonde você estiver Se você quer entregar a sua vida pra Jesus hoje Eu quero me entregar, glória a Deus, aleluia Mais alguém? Aleluia. Se você quer voltar pra Jesus Aleluia aonde você estiver aqui, meu irmão. Nós não queremos te constranger, mas também queremos que você comece o evangelho sabendo que ia ser é, é sobre confessar Jesus. É sobre se entregar a Jesus, ainda que você disponha um pouquinho de alguém com a mão levantada. Isso é tão pouco, isso é tão pouco para Jesus que ficou com os braços erguidos na cruz por agora você por pregos, isso é tão pouco. Erga a sua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para Jesus. Aonde você estiver, faça assim com a sua mão, para que a gente ore por você. Glória a Deus, mais uma pessoa que Deus já abençoou poderosamente, meu irmão. Glória a Deus, mais uma pessoa Deus já abençoou e bem-vindo de volta para casa. Mais alguém voltando para casa, erga a sua mão, diga isso, aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais duas pessoas, sejam bem-vindos de volta. Mais uma pessoa sua mão, coloque a mão no seu coração, aí no seu lugar, você que está entregando a sua vida para Jesus ou voltando para Jesus, coloque a mão no seu coração, repita uma oração comigo e com toda a igreja, a igreja pode repetir junto com eles, vamos fazer desse jeito porque é coisa de crente irmão. repetir todo mundo junto, amém? Deus tem falado muito comigo sobre se apegar às tradições, amém? A Bíblia diz: "Não remova os marcos antigos colocados pelos vossos pais." Voltar às tradições bíblicas, as mais simples. Como de vez em quando ler uma música do hinário. Quem conhece sabe que eu gosto. Diga comigo assim: "Senhor Jesus, hoje, hoje, eu ouvi o evangelho. E hoje, eu decidi abrir mão dos meus pecados. Hoje, Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu entendi que Jesus é o meu salvador. Eu entendi que Jesus morreu e ressuscitou para que eu nunca mais ficasse longe de Deus. Escreve o meu nome no livro da vida no nome de Jesus. Amém. Você que orou hoje pela primeira vez, bem-vindo à família de Deus. Que Deus te abençoe. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nada será do mesmo jeito. Nada será do mesmo jeito eras a redenção pensar na noite em que ele foi traído. Você faz ideia que os primeiros cristãos faziam isso, irmão? essa ideia você tem que entender que a ceia não é uma mesa de um metro por um metro a ceia é uma mesa de tantos metros que treina alguma desse mundo que rega alguma desse mundo seria capaz de medir porque essa mesa ela assenta cristãos já fazem dois mil anos saiba que a ceia é um momento de unidade não só sobre nós aqui. Quando a gente ceia, nós estamos comendo do mesmo pão que a igreja lá na China, na China comunista, sendo perseguida, sendo calada, estão crescendo nos porões, se multiplicando. A igreja na Coreia do Norte, eu tô sendo intencional. A igreja da Coreia do Norte Massacrada pelo comunismo Crescendo absurdamente Porque ninguém pode parar a igreja de Jesus A igreja que ainda Cresce lá nos Estados Unidos Mesmo com toda A frieza espiritual A igreja que ainda está lá na França Que mesmo passando por um tempo De frieza espiritual Ainda estão nos ouvindo lá no Spotify Como a gente já viu A gente não conhece eles Mas se eles seiam O nosso espírito conhece. Nós somos muito grande, irmão, você tem que entender isso. É um é um cardume de peixe que não dá para contar. Nós não estamos em unidade apenas com a igreja nos quatro cantos do mundo quanto sejamos. Mas nós estamos estamos em unidade com Paulo, nós estamos em unidade com Barnabé, nós estamos em unidade com Pedro, nós estamos em unidade com Timóteo. A Bíblia diz que um dia todos nós Vamos ceiar junto com eles numa mesa de milhares e milhares de metros na eternidade. Mas saiba você que eles estão ceiando agora. Eles comem desse fão. Eu posso dizer que eu sou um com o Uco Paulo, meu irmão. Eu sou amigo de Paulo. Eu sou amigo de Paulo. Eu sou amigo de Cristo. Aleluia, comamos. é o sangue de uma nova aliança. Nós só temos uma aliança inquebrável. Só tem uma coisa que nós nunca vamos da nossa mente abandonar. As ideias da sua palavra, Jesus. A tua palavra. Todo o resto pode mudar. Tem coisas que eu pensava há 5 anos atrás que eu já não penso mais a mesma coisa. O Senhor é o Senhor da minha mente. Se a sua palavra me convencer, eu estou rendido. Nós só temos aliança com o Senhor e com mais ninguém. Com mais ninguém. Como mais que o Anticristo vai se levantar com as melhores ideias, com as melhores soluções? Nós não podemos entregar a ele aquilo que não temos. Nós já entregamos tudo ao Senhor. Nós já estamos marcados pelo teu sangue. Nós já estamos marcados pelo Senhor. Aleluia. Bebamos. Essa pode ter sido a nossa última ceia aqui. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A do céu de Nova Terra. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo consolo. poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre, vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus, vão transformar o mundo em reino em vida!